Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Välkomna till Arena Tekonomi som är dagens Arenas panelpodd. Jag som pratar heter Elsa Persson och jobbar som reporter på dagens Arena. Och idag är jag med mig två EU-kunniga personer eftersom vi ska prata bara om EU-politik idag, hade jag tänkt. Eh, Ylva Nilsson, frilansjournalist och tidigare korrespondent i Bryssel. Mm. Och Per Hilmersson som är internationell chef på TCO. Eh, och du har jobbat i Bryssel- för TSO? Ja, bland annat. Mm. LOTS och SAKO, men dessförinnan EU-kommissionen och Europaparlamentet i sammanlagt 15 år. Gedigen erfarenhet då. Eh, välkomna båda två. Tack. Tack. Eh, det är den första april idag, vilket jag fick eh, precis erfara eftersom jag när eh, Per kom in att läsa på läsa en artikel i Arbetsvärlden om att eh, kollektivavtal ska bjuda, byta namn till schysst deal. Vilket jag tänkte ställa det till svars för, men sen insåg jag att det var ett skämt. Ja. Eh, har ni blivit lurade? Jag hoppas inte det. Jag har inte sett någonting faktiskt som jag reagerat för. Så, så det betyder kanske att jag har blivit lurad. Nej, inte än. Nej. Jag funderar lite på om det är någon så här fake news-grej eller om det bara har blivit lite omodernt. Jag har inte sett det, det i de det... stora tidningarna som jag kollar nu i alla fall. Fake news gör det ju svårt att lura folk idag eftersom de ofta är sanna tyvärr. Eller så är allting <laughs> bara lögn och man vet ingenting längre. Ja, eller blir det lite vet, tabu att ha första aprilskämt kanske som media? Ja, det, är, jag vet inte. det är svårt att skoja då ju. Ja. Eller hur? När det är så obehagliga undertoner på ljug nu för tiden. Ja, men kanske. Fast ja, det är ju någonting roligt med de här första aprilskämten ändå. Döpa om första april till fake news day. Kanske, fast ja. Vi, vi får se, det kanske är att vi har missat någonting. Det är i alla fall knappt två månader kvar till Europaparlamentsvalet idag, säger man så. Valet till Europaparlamentet, EU-valet, får man bannor av vissa om man säger. Ser ni fram emot det? Ja, för all del. Det ska ju väljas nya parlamentariker så att det kan bli intressant att se vilka som kommer in den här gången. Ja, verkligen. Jag ser verkligen fram emot det. Att säga EU-valet är väl inte helt fel. Det är inte bara ett val till Europaparlamentet utan också ett val till EU-kommissionen. Så EU-val tycker inte jag är helt fel att säga. Nej, nej. Det är ju väldigt smidigt val. Det finns ju inget som konkurrerar med det i alla fall, det ordvalet. Eh, vad tror ni, eller vad tycker ni hittills att vi har, kan se att vi har för svensk EU-valrörelse eller kommer att få? Vad, vad tycker ni präglar den? Än så länge så präglas den ju väldigt mycket av inrikespolitik och det har ju alla Europavalsrörelser gjort som jag har sett. Det nya är kanske att den kom igång tidigare än vanligt. För jag minns 2014, så jag var väldigt frustrerad att det sades ingenting om Europavalet upp till tre veckor före valet och då bara exploderade det i alla svenska medier. Men och så, jag tycker i alla fall att den har pågått en stund i alla fall mm. den här gången. Vad var det för... Ja, det är väldigt spännande med tanke på att det kanske är första valet i Europaparlamentet sedan så blir medlem i EU 95 som vi har partier som inte kommer kampanja för ett svenskt EU-träde. Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ju lagt det här kravet på hyllan, i alla fall för den här valrörelsen. 
Så det, jag ser fram emot en mer kanske positiv ton eh, i valrörelsen vad det gäller EU. Sen det jag märkt, man märker mest av det är ju också som vi inte märkte mycket av 2014 och dessförinnan är ju eh, synen på demokrati. Att man lyfter upp grund, EUs grundläggande värderingar att om de är hotade och med tanke på utvecklingen i Polen och så. Så det, det är något nytt och något som jag tycker redan har präglat den här valrörelsen. Ja, det är, lite, det är lite dystert på det sättet att man målar upp det som att man, det är ett ödesval och jag vet inte om vi har sagt så tidigare. Det har väl, den här sortens partier man pratar om har väl varit på frammarsch tidigare men jag vet inte om det är första gången man målar Nej, upp det lite tror, mer som ett hot man eller att har vi talat stävja om, det här. Ja, när man har nog mm. aldrig talat om dem som ett stort hot. De kom in ganska många förra gången men, men dessförinnan så handlade inte valrörelsen om det. Mm. Och verkligen inte i Sverige och ödesval hörde jag aldrig om tidigare var. Det är ju, även om det inte, det inte finns några partier som då kommer driva att lämna EU så verkar ju ändå det här med att begränsa EUs makt eller inte. Det verkar ju vara en ganska stor fråga att ta tillbaka makten, kontrollen, vilket kanske inte riktigt har den betydelsen i och för sig från LOs sida. Men KD driver ju det här, ett lag om EU och så vidare. Är det liksom... Ser vi mer av det nu, att man vill mer markera eh, tydliga gränser som partier? Att liksom, vi ska inte ge bort mer makt då? Eller är det något vi känner igen? Jag tycker det känns väldigt bekant för att jag tycker så snart vi slutade diskutera ja eller nej till EU vilket vi ändå gjorde för några valrörelser sen så gick i stort sett samtliga ja-partier över till att vi ska begränsa EU. Och liksom introducerade i valkampanjerna en sorts skepsis för att visa att vi tänker minst han inte låta EU växa och så vidare. Och i år så går de ju ut och säger sig medvetet vara positiva till EU. Det kan man ju förstå för folkopinionerna är ju det både i Sverige och hela Europa. Så att då hänger politikerna på där. Och sen så trillar de liksom tillbaka i sin skepsis igen med att ja... Vi är jättepositiva men EU måste bara vara lagom och inte mer vad 17 det nu betyder. Och EU, det här vi ska gå in för att begränsa och vi ska vara positiva men de, det är liksom ta tillbaka kontroll. Det är fortfarande tillbaka i ett ja trots allt till EU. Mm. Men är, då tyder väl det på att man känner att det är en opinion också som trots allt är EU-skeptisk eller är det inte därför man driver det? Jo, det måste ju vara att man uppfattar svenska väljare som att det går inte att köra liksom hejsan svejsan utan vi måste visa att vi står på vår kant här och är jätteförsiktiga. Mm. Vad, vad ser ni? KD har ju gått framåt starkt till exempel både nationellt och det sägs kanske mer vara ett utslag av en nationell framgång då inför mätningarna här. Vad, vad spår ni annars? Vilka, vilka partier kommer rusa uppåt eller neråt? Liksom? Har ni redan nu några någonting ni vill säga om Per? Ja, så senaste opinionsmötningen visar på att feministiskt initiativ inte kommer komma in um, igen. Och liberalerna ligger ju på gränsen, men jag tror i sig att liberalerna kommer komma starkt i slutet. De har nu fixat sin lista uh, efter, efter debatten om uh, första namnet och uh, de har röstbenägna väljare. Så att jag tror de kommer starkt sen i slutet. Starkare än förra? Nej, mm. alltså de har väl uh, två... Två ledamöter idag. De ska vara, som det ser ut nu så får de ju knappt en. Men de ska vara glada och jag tror att de får två igen. Ilva? Mm. Det brukar vara lite intressant med Europaparlamentsvalet att det brukar komma in ett eller annat nytt parti som slår stort och liksom hamnar sig in med flera gubbar. 
Det har vi haft flera gånger. Vi har haft Junilistan, vi har haft Piratpartiet, vi har haft FI. Och sen åker de alltid ut i nästa val. För det, var, det, det tenderar tydligen att bli engångsgrejer. Så att FI åker ut nu, det är i sådana fall ett klassiskt mönster. Vi har inget riktigt alternativ uppstickare nu. Ja, men det finns ju några som skulle kunna vara Piratpartiet till exempel. Eftersom internetfrågor är väldigt stora. Så att de ställer upp igen. Mm. De skulle ju faktiskt kunna smälla till och få in någon liten gubbe. Um, och sen vet jag inte om de här som utmanar Sverigedemokraterna till höger. Alternativ för Sverige, ja, eller? Tänk om de uh, vinner lite gubbar. För Sverigedemokraterna har väl, står väl inte för egentligen någonting i förhållande till EU just nu? Nej, kanske inte. Jag tycker det är otydligt. <laughs> sen så tänker jag att klimatfrågan känns som att den är väldigt stor. Ja. Uh, inte minst bland ungdomar. Och jag är lite nyfiken på var de i sådana fall kommer lägga sina röster. Mm. För nationellt så är det ju få som känner att Miljöpartiet är, är toppen. Mm. Eh, och eh, jag vet inte om i Europavalet om det finns någon som kan använda den frågan för att segla in. För där tycks det finnas ett väljarstöd som inte riktigt hittar sitt parti så att säga. Mm. Vändpunkt var ju en utmanare där. Det är frågan sant. om de det är skulle kunna... Eh, avhoppade miljöpartister. Ja, alltså, välfärd och klimat. Det, det är kanske deras tur då, att göra den här engångsinbrytningen. Uh, ja, det lät som att de fick ihop och kandiderade i alla fall. Det var ju först lite öppet. Liksom. Um, ja, jag tänker um, uh, som ni, vi var inne på förtroende eller inte för EU att i grunden Sverige kanske har ett, liksom, är EU-positiva men det finns även den här skeptiska sidan. Vad tycker ni på allvar att det finns liksom rätt att misstro EU för, EU för liksom, om man är väljare? Ja, för min del så är det ju storindustrins och lobbyns makt. Den, den tycker jag är snudd på otäck, alltså hur de kan få sina intressen igenom. Det tycker jag är mer av, mer av de dystra inslagen i hela EU-samarbetet. Kan du ge något exempel där det var tydligt? Ja, ta till exempel bilindustrin som EU har hållit på att med nu sedan tidigt 90-tal. Man har hela tiden haft en politisk vilja att minska utsläppen. Till exempel industrin har hela tiden sagt det är för tidigt, det är för tidigt, det är för tidigt. Och så kommer vi fram till 2015 och Volkswagen visar sig ha ljugit och bluffat och inte bara dem utan andra bilmärken med sina utsläpp. De får ingen straff, de får som belöning istället ytterligare år på sig med ökade utsläpp. Så att de liksom ska uppfylla de regler som de bryter mot. Så bilindustrin tycker jag är ett sådant exempel på. Där det, är verkligen inte, det är verkligen inte roligt att se hur EU agerar liksom när de där stora intressena står på spel. Nej, här har du någon. Ja, alltså det finns ju fortfarande brist på insyn i, i lagstiftningsprocessen på EU. Och det är ju för att man vill att det ska gå fort. Beslut måste fattas, inte dras ut på tiden allt för länge. Och då det har lett fram till så kallade trialogförfaranden, förhandlingar mellan då parlamentet, rådet och kommissionen som är i princip bakom stängda dörrar. Då är det väldigt svårt för utomstående aktörer som Svenska fackföreningsrörelsen att, att ha koll på vad är, vad är det man diskuterar, vad, vad är de kompromisserna man gör, vad kommer de från och så det, det är ett problem och det är, det är därför vi finns på plats också i Bryssel för att ha via kontakter liksom tillgång till den informationen så borde det kanske inte vara man ska inte behöva vara på plats i, i Bryssel för att få tillgång till all information 
Och vart är det främst det är svårt att få ut information? I vilken skiljer det mellan institutionerna? Nej, utan det här är som sagt i slutet av när en fråga behandlas på EU-nivå. Då alla institutioner är inblandade i de här tre lågorna som, som kallas. Och det är ju delegationer då från de tre institutionerna som, som kompromissar och kommer fram till en, en överenskommelse som, som, som man sedan klubbar i plenum i parlamentet och mm. hela ministerrådet. Um, och det är där det är svårt att, att hänga med. Ja. Å andra sidan... Har ni någon tydligare ingång där då? Eller är det liksom Sverige eller är det parlaments- eller företrädarna eller beror det på? Liksom ja, det beror på vad det, vad det är för fråga. Mm. Um, men vi har, ju, vi har ju god tillgång till information men, men det är inte... Det har inte medborgarna, det finns liksom inte den insyn riktigt. Och å andra sidan så, så är parlamentet mer öppet än Sveriges riksdag på så sätt liksom att man kan följa utskottssammanträden och ha tillgång till, till de handlingarna. Så att, ja, det, är en, det är både för- och nackdelar med, med EUs öppenhet, eh, offentlighetsprincip som mycket Sverige som medlemsland har legat bakom att driva på. Mm. Um. Ylva, jag tänkte att vi skulle prata lite om din bok som du är aktuell med mm. eh, som heter Svensk EU-politik med ett tvärsäkert kanske. Just det. Eh, det uppfattar jag lite som en, ett försvarstal lite för EU-idén och ett närmare samarbete med en känga till Sverige som krånglar och säger nej utan egentligen någon bra anledning, ofta i alla fall, lite av princip. Tycker du det här stämmer med den bild vi svenskar har av vad vi är i eu den här bilden du målar upp? Nej, det tror jag inte att den gör. Jag tror inte svenskar ser att vi har agerat på det här viset. Men min poäng egentligen med, med det här är att säga att vi skulle kunna påverka EU mycket bättre och smartare om vi faktiskt agerade genomtänkt och inte hela tiden slog till med ryggmärgen och bara sa nej. Ja, det är det du säger. Ja. Om du ger en kort bild där, vad, hur tar sig motståndets uttryck som du uppfattar det från Sverige? Ja, men det, det går väldigt, väldigt fort. Det kommer ett nytt EU-förslag på vilket område som helst. Svaret från Sverige är nej. Eh, och det är, det, det, liksom, det är redan där diskussionen över för svenska politiker. Och sen då så tvingas de motivera sig i olika sätt. Och då, hittar de, då har de tre argument de alltid kör med. Och det första är att det blir för byråkratiskt. Och det andra är att det kommer kosta pengar. Vi vill inte att det ska kosta oss någonting. Och det tredje argumentet är alltid att vi gör det här bättre själv hemma. För vi är jätteduktiga på just det här. Vad det nu råkar vara. Mm. Och så anpassar man, skruvar man de argumenten till, till att passa tillfället. Men ryggmärgen sa redan nej från början. Och utan att politikerna ens överväger varför är det här en dålig idé? Varför skulle det kunna vara en bra idé? Jag förstår vad jag tänker. Om det fanns en, om det fanns en genomtänkt tanke med att säga nej så kan man framföra bra argument i Bryssel och folk kommer att lyssna. Mm, mm. Men om det bara är, nej, 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 vi känner inte för, nej, nej, det här verkar inget bra. Och sen liksom några månader senare, ja, okej okay då, vi kan, ja, lite grann då. Ja, fast om ni tar bort det, ja, kanske, och så, ja, ja vi säger väl ja. Det är inte en hållning som skapar stort inflytande i Bryssel. Mm. Men du kopplar det här lite till Sveriges historia. Vi var inte med i utanför andra världskriget. Vi kanske har en lite sån självrättfärdig bild egentligen som har levt vidare. Att vi liksom inte riktigt behöver er. Eller vad? Jo, det... för när jag började titta på det här så... Jag har ju bevakat EU sedan 1988. Så jag tyckte jag kunde svensk EU-politik ganska väl egentligen. Men så gick, försökte jag gå igenom det systematiskt. Och då blev jag själv överraskad hur kompakt vårt nej-sägande är. 
Och när jag satt där med alla dessa nej så tänkte jag, men var sjutton kommer det här ifrån? Varför är det nej till? Och då började jag liksom leta bakåt i historien. Mm. Uh, och då, jag, jag stannade faktiskt vid andra världskriget för jag tyckte där fanns redan en del förklaringar. Men jag vet, jag pratade med en svensk diplomat och han drog genast till med 1800 åtta tror jag det var. Mm. <laughs> Dålig på så lång, historia så långt bak. Men han ja. såg parallellerna dit bak. Men redan efter andra världskriget så vi kommer ju ur kriget oskadda, oförstörda. Näringslivet funkar, allt funkar. Glada, nöjda. Och vi är rätt stolta över att vi har lyckats med det mest de andra höll på att fåna sig och bråka sig och blev urfattiga på kuppen. <laughs> så vi går liksom in i... Och så säger de att de ska samarbeta. Nej, varför det? Det går ju så bra som det är. Varför ska vi hålla på med det här? Och så har vi den attityden med oss än idag, känner jag. Ja. Det är någonting som jag vet att du har skrivit om också som handlar om skattepolitiken till exempel. Att Sverige var emot en så kallad techskatt som ändå vid ett tillfälle fall många EU-länder var för som Frankrike började driva. Och liksom andra, även andra reformer där på skatteområdet handlar om utbyte mot skatteflykt tror jag det, att man har hållit emot det lite. Det är ju kanske ett exempel då på en fråga där man tänker att Sverige borde vara kanske vilja beskatta, eller så är det en missuppfattning. Men, men är det så, skiljer det åt där lite? Finns det frågor som um, kan man förstå Sveriges linje på något sätt i vilka frågor man går emot eller inte? Eller är det, är det liksom, finns det ingen linje där egentligen? Eller ideologiskt att man liksom är mer emot att samarbeta på vissa håll och mer för i andra? Att det blir... Man skulle ju kunna låtsas, ursäkta mig, man skulle kunna låtsas att det finns en ideologisk linje som är att Sverige vill behålla så mycket suveränitet som möjligt. Det skulle ju kunna vara en ideologi och som man håller sig till. Eh, och det stupar då på att Sverige hela tiden droppar den där suveräniteten så snart vi upptäcker att det finns någon praktisk användbarhet i att skita i suveräniteten. Så till exempel då så var vi väldigt länge mot en gränsbyrå med, med starka befogenheter som försvarar EUs yttre gräns när det kommer drällande massa folk. För det var absolut... Det var ett nationellt kärnområde, absolut suveränitet, otänkbart att, att vi skulle liksom gå med på. Att EU skulle få makt och kontroll över det. Och det räckte bara till, det kom en väldig massa flyktingar vandrande över Öresundsbron. Och då försvann alla våra ideologiska, suveräna argument. Och så tyckte vi det var en jättebra idé med en EU-gränsbyr. Och så där är det liksom i fråga efter fråga. Va? Vi börjar så ideologiskt märkvärdigt ibland. Men vi droppar ju det så väldigt ofta så snart det finns intressen för något annat. Mm. Men det finns inte så stor linje egentligen utan det går över de flesta frågor att det ja, är en skepsis ja. där. Och du tog upp skattefrågan då som jag blev förvånad över därför att eh, det finns någon slags problem med de här it-jättarna som inte har så mycket fysisk existens för att internationella skatteprinciper bygger väldigt mycket på territorium. Man beskattar liksom där de finns fysiskt. Och nu har vi alla dessa cyberjättar som gör ju miljarders, miljarders, miljarders vinster på oss allihopa. Betalar nästan, nästan ingenting i skatt. Och när man då började diskutera från EU-kommissionen, EU-kommissionen la fram ett förslag då om hur man skulle kunna ändra liksom skatteprinciperna för att komma åt de här. Så var jag personligen väldigt förvånad att Sverige inte var med på det. För jag tänkte, vad? Mer pengar till skattefogden? Det borde väl svenskarna gilla. Men det visade sig att det gjorde vi inte. Och... Jag har hört olika argument mot och argumenten byter färg hela tiden så jag har inte riktigt lyckats snagla fast vad, vad grundskälet är egentligen till det. Nej. Eh, per, jag vet inte om du har läst Ylvas bok här men, eh, men vad tänker du kring det Ylva säger här, huvudlinjen? Håller du med om det? 
Att ja. Sverige stretar emot och kanske är lite oförklarligt. Och... Eh, jo, det gör jag. Jag har läst boken, den är väldigt eh, intressant. Eh, det, det är som att vi... Alltså Sverige ser fortfarande EU som ett mellanstatligt samarbete mest och att det finns en, jag tror det är en sån här ryggmärgsreflex eh, svenska regeringen, svenska riksdagen har när, när EU vill till exempel bygga upp nya strukturer, byråer då finns det där nejet ligger där, när till hans eh, innan det har uträtts ordentligt och diskuterats sen, sen ibland så ändras ju Sverige i slutändan eh, och jag håller med om att Sverige är, är lite väl ängsligt och min misstänksamt eh, ibland i EU-sammanhang. Men sen ska man också komma ihåg att när vi pratar om Sverige i EU så är det ju inte bara svenska regeringen utan det finns många svenska aktörer eh, på EU-nivå, fackföreningsrörelsen, näringslivet, konsumentrörelsen, miljörörelsen, nykterhetsrörelsen. Och vi, vi kanske har en sam- liknande eh, grundsyn på EU men vi kan tycka väldigt olika i sakfrågorna. Till exempel LOTS och SAKO tyckte helt motsatt Sveriges regering vad gäller den här nya arbetsmyndigheten, Europeiska arbetsmyndigheten. Eller rättare sagt oppositionen i riksdagen som satte stopp för regeringen att säga ja till den frågan. Vi mm. var väldigt positiva mm. till det. Så att, det beror på också sakfrågor. Men jag tror den här grundsynen fortfarande, eller den här skepsisen finns fortfarande kvar. Mm. Och vad tror, vad tror du att det beror på? Jo men det är så mycket som jag tycker Ylva beskriver väl i sin bok att, det här, att vi kan bäst mm. själva. Mm. Vi, har ett, vi har ett system, vi har en modell, vi har liksom instruktionerna som inte, det kan inte bli så mycket bättre. Och det är det vi ändå värnar främst, liksom, att det ska ja. funka för oss. Man säger, ja. mm, inte kosta för mycket. Som men, är varför, varför jag kallar det boken för att det är liksom delvis en felaktig självbild. Vi är ju trots allt ett av de rikaste, mest välorganiserade, tryggaste länderna på jorden. Så vi har ju inget dåligt land. Vi, vi har ju skäl liksom att vara stolta över det vi har. Men samtidigt så, så ser vi till exempel hur svenska myndigheter är totalt inkapabla att hantera it-säkerhet. Och hela it liksom omläggningen, ny teknologi. De, de står som barnungar. Eh, och det är rätt skrämmande att se. Eh, det är rätt skrämmande att se också hur Finansinspektionen är fullständigt blind för att svenska ba- banker jobbar efter profittanken. Det, det, det är sådana här saker som gör en häpen och då tänker man, men herregud det, det är som att vår gemensamma självbild att allt är gott i Sverige färgar det vi gör även vad det myndigheterna gör, förstår du? Eh, och vi, om vi kunde liksom skruva lite på och säga att det finns saker som inte är, funkar bra i Sverige. Kan vi, kan vi ta det till oss så kanske vi kan få... Naivitet. Ja, det finns också. en ja, naivitet. Och nu är Storbritannien på väg att äh, lämna EU. Troligen blir det ju så. Äh, och äh, det har ju sagt att Sverige ofta gömmer sig bakom Storbritannien lite och delar lite samma hållning där att man äh, är emot säger nej till olika förslag och att Storbritannien har varit från stora... Liksom, skyddsling eller någonting liknande. Hur, hur kommer det påverka Sverige, tror vi, i vår hållning? Vid någon skillnad? Ja, du har väl sett det konkret flera gånger, gissar jag, som har varit inne i institutionerna. Mm. Jo, alltså, jo. Eh, Sverige och Storbritannien tycker lika i många, många frågor. Eh, alltså, Sveriges regering, sen är det återigen beroende på olika aktörer. Vi i fackföreningsrörelsen så, så har vi också ett vänner samarbete med det brittiska Facket. Men vi, vi ser helt olika på, på frågor om vi jämför med våra egna regeringar. Men visst, det här kommer bli problematiskt att säga. Vi måste hitta 
nya allierade. Annars kommer vi till slut stå där med när, när fler länder går med i euron till exempel. Då kommer vi stå där med Bulgarien och Rumänien till slut och vara ganska isolerade om vi inte, om inte liksom går in i, i som politiker förr i tiden i Sverige så i alla fall kärnan i, i EU-samarbetet. Och här tycker jag också att Sverige måste lära sig börja argumentera för sin sak för att Ganska länge har man bara kunnat åka med liksom, bakom Storbritannien. De argumenterar väldigt väl, eller har gjort det tidigare. De, vi, de är alla överraskade över hur de uppför sig nu. Men, men de har varit väldigt skickliga och eh, pratat väl för sin sak och Sverige har åkt med och inte behövt tala för sin sak. Nu när Storbritannien försvinner, om vi fortfarande har samma åsikter som dem så blir vi tvungna att förklara varför och övertyga de andra om detta. Och då måste vi tänka igenom våra nej, våra ja och våra kanske. Så det, är, det, det ställs nya krav på oss när Storbritannien försvinner. Och kan det leda till att vi säger mer ja då eller blir det bara mer reflekterade ni? Alltså båda delarna är bra ur min synpunkt för jag tycker ett, ett reflekterat nej, det köper jag gärna liksom. Om det finns skäl för det, fine. Men in, inte liksom bara för nej, nej, nej. Det, det, det accepterar jag inte. Men, men jag misstänker att det blir fler ja om man sätter sig och tänker över vad Sverige har för intressen av mer europeiskt samarbete. Vi, vi är väldigt praktiska, vi är liksom ett ingenjörsfolk. Mm. Vi köper rätt mycket. När det är praktiskt fungerande så är vi, ja men ja, fan, då är vi ombord. Jag önskar att eh, Sverige skulle kunna ta ett kliv framåt eh, då och bli lite mer visionärt kanske. Och då ta Storbritanniens roll i försvarandet av frihandel och konkurrenskraft och en, 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 inte en restriktiv budget kanske, men, men en moderat <går> budgetpolitik. Det tror jag behövs för att annars så kommer Storbritannien skapa ett hål som någon annan kommer att fylla. Det kanske inte så bra. Nej, men frihandel och konkurrenskraft för mig låter det som liksom kärnvärden också som eu Står för, men det är kanske inte riktigt... Tycker det... att andra länder brister lite i dem? Ja, det finns ju olika syn på EUs avtal, frihandelsavtal med tredje land och, och hur konkurrenskraften på den inre marknaden ska se ut. Och där har väl Sverige och Storbritannien med andra länder också, som Holland och Finland och Danmark, haft kanske en annan linje som mer, mer liksom progressiv som jag tror... Sverige måste fortsätta med fast mer uttalat då, mm. inte bara gömma sig bakom Storbritannien. Du säger något konkret om vilken linje som du saknar hos de här andra länderna när det gäller frihandel till exempel. Nej men det är väl, eh, det är synen på frihandel. Alltså, det finns en tveksamhet kring eh, globalisering eh, och, eh, och frihandel som sådant. Och det, det bygger ju faktiskt på, det ska man inte glömma att eh, medborgare i de länder, till exempel Frankrike eh, men även Österrike, att de... De kanske inte har, eh, likt i Sverige, de system för, för, för omställning av arbetskraften, trygghetssystem som gör att medborgarna känner sig ändå ganska trygga i omvandlingen, i omställningen. Eh, så det, man, man, kan inte, man måste också se den aspekten i det. Men, men där finns det olika syn, tycker jag, eh, ute i Europa om man jämför sig och Storbritannien och med, med kontinental Europa. Mm. Men det finns, det finns ju två skäl att tänka igenom svensk frihandelspolitik som har ju funkat otroligt väl för oss. Ett litet land öppet land, vi ställer om oss snabbt liksom. vi tar smällarna och fixar det nya det är ju det som har varit vår framgångsnyckel de senaste 50-60 åren 
Men nu är ju två skeende skulle jag vilja säga på frihandel som gör att man måste tänka om och framförallt vässa sina argument. Och det ena är det faktum att frihandelsavtal idag är inte längre varuavtal, ta bort tullar och sånt. Idag handlar det om att EU beslutar tillsammans med en annan stor partner att vi ska jämka samman våra regler för hur saker och ting ska fungera. Och då hamnar vi ju på politik och politiska beslut om hur det ska vara i våra samhällen. Så plötsligt så är frihandel mycket mer ingripande och kontroversiellt än det var. Så att bara liksom gå runt och vara frihandelstaliban som svenskarna kallas i, i Bryssel det kommer inte hålla längre. Där kommer vi få skärpa oss om vi vill fortsätta att vara det. Fast du om det här tvistelösningen, det som har varit kontroversiellt eller vad? Ja, dels... Den här ja, tvistelösningsmekanismen som man bland annat pratar om i precis att, USA och Kanada. Att, så, eh, frihandelsavtal eh, har innehållit väldigt länge en klausul som säger att om, det blir en konfl- om, om, om ett land ändrar sina politiska beslut så kan företag från utlandet stämma dem för förlorad förlust. Mm. Och det är så här, hallå? <laughs> Oj då. Eh, men det handlar väldigt mycket också om att vi helt enkelt kommer överens om, vi skulle ha kommit överens om i USA. Eh, vi har nu gjort det med Japan. Eh, om att ändra våra regler för arbetstagare bland annat, för miljö, för konsumentfrågor så att de passar in i de här handelsavtalen. Vi, ska, vi lovar att anpassa oss till Japan och Japan lovar att anpassa sig till oss. Vi ska arbeta mot gemensamma, liksom, gemensam syn. Jättekul, men vad har vi egentligen lovat att ge upp? Det är ju det som gör att det har vuxit fram en ny misstänksamhet mot de här avtalen. Mm. Men tills, Per då, det, det är också utmärkande att det har varit en hel del kritik från, i andra länder från fackförbund och sådär och Sverige mm. är väldigt positiva, facken här är väldigt positiva till frihandelsavtalen. Är ni lite talibaner? Måste man ta, ta de här aspekterna lite mer i bemärkelse och se vilka som kanske på vilket sätt vi kanske drabbas eller vilka som drabbas om nu... Eh, liksom, vanliga medborgare i andra länder kanske är mer utsatta till exempel. Jag har aldrig blivit anklagad för att vara taliban. Vi har ju våra röda linjer även i frihandelspolitiken. Och där det handlar bland annat om att arbetstagarnas rättigheter inte på något sätt får undermineras av sådana här avtal. Och faktum är att när det CETA till exempel var ju svensk fackföreningsrörelse väldigt framgångsrik i påverkansarbetet och fick in en skrivning i CETA-avtalet om att det här avtalet inte på något sätt får underminera kollektivavtalen till exempel i Sverige. Så att, äh, det står inte specifikt i Sverige utan det står arbetstagarnas rättigheter och, och äh, kollektivavtal bland annat. Och vi ser ju också frihandelsavtal som en möjlighet, som ett verktyg att skapa en mer rättvis globalisering. Att i de här avtalen få in att äh, parterna måste respektera ILOs kärnkonventioner och, och arbetstagarnas rättigheter som sagt. Så att förhoppningsvis kan vi flytta fram positionen också. Och där där ser ju våra kamrater ute i Europa en, en fördel på det sättet med, med dessa avtal. Att vi, vi får in sådana klausuler, sådana skyddsmekanismer ändå. Ja, det har varit lite diskussion om vad som är bindande och inte där. Men vi får väl återstå väl och se kanske i de här avtalen. Mm. Men om vi, ska, om vi ska övertyga i EU om att fortsatt frihandel är jättebra- så måste vi, ju ha, då måste vi ju förklara de här sakerna som Per gör så att inte folk bara handlar i vi ska släppa in allt och andra ska få påverka. Eller hur? Vi måste liksom argumentera och förklara mm. att på det här viset kan vi sprida vårt sätt att se på hur ett samhälle ska liksom läggas upp till resten av världen. Men vi kan inte bara sätta oss ner och säga frihandel är bra, tjoho, det, då, då blir vi tillplattade och överkörda. Då är det... mm. 
Och sen har vi ju Kina, det är ju andra sidan av den här diskussionen. Där man inte... Ja, vi har ju, Europa har ju nu ett läge, vi har världens största, rikaste eh, in, integrerade inre marknad. Större än USAs, större och bättre integrerad än, eller rikare och bättre integrerad än Kinas. Och alla vill naturligtvis vara med och leka på den marknaden. Kina har då en konkurrensfördel genom att det är en stats... Jag vet inte om man ska kalla det statskapitalism, eller, men det är liksom en statsstyrd näringslivsinsats man riktar då mot oss i Europa. Och i USA så är det rätt så mycket fritt fram för jätteföretag att bullra på. Med, utifrån, och de kan växa stora, dominanta och liksom få otroliga fördelar då genom sin storlek. Och då först en diskussion i Europa, behöver vi skydda oss? Eller ska vi fortsätta vara lika öppna? Och där står Sverige för att vi ska vara fortsätta vara lika öppna för det är det som gynnar oss längden. Och återigen, där måste vi också argumentera och förklara oss i sådana fall. För de andra ser bara att vi lägger oss platt och tillåter andra kontinenters kapitalister komma in och roffa för sig på denna stora rika marknad som vi har åstadkommit genom att förbjuda krumma gurkor och kanelbullar och annat vad man misstänker EU för. Förstår du? Det... Vilka, 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 för, på vilka ligger det främst att förklara då, tänker du? Ja, som Sverige ska stå för fortsatt frihandel är i stort sett enbart bra. Då måste vi förklara för de övriga Europa som just nu är mer och mer inne på linjen. Tyskland och Frankrike har nyligen eh, satt sig samman och börjat skriva ihop ett dokument på just de här frågorna. De är mer och mer inne på linjen. Nej, vi måste se till att skydda Europa mot Kina och USA. För de har konkurrensfördelar som, som gör att de kan utnyttja oss. Annars. Vi får inte vara naiva, är liksom linjen. Och den linjen vinner mark väldigt fort och väldigt starkt över hela Europa i och med att Tyskland och Frankrike sätter sig i ledningen för den. Så om Sverige ska kunna argumentera någonting annat som möjligen Storbritannien hade gjort, hade de varit med. De hade kanske kunnat hålla tillbaka det. Då får vi ha bra argument. Vi kan inte bara säga frihandel är bra, vi måste förklara hur kan det fortsatt vara bra i denna nya värld. Mm. Men det här gäller kommande frihandelsavtal eller? eller även de som... Ja, det gäller de vi pratar om just nu. Ja, till som... exempel. För det är väl rätt många som har eller som jag uppfattar som liksom är färdigförhandlade, men det kanske... Nej, alltså Nej. det är full fart på Cecilia ja. Malmström. Alltså, hon är ju på hela jäkla jordklotet i det här läget. Och ja. inte minst så håller vi just nu på att diskutera med USA. Eh, och de är, är tuffa förhandlare. Mm. Och eh, hur tuffa kommer EU vara tillbaka, det vet vi inte riktigt än. Nej. Men eh, är Cecilia Malmström inte stentufft tillbaka så kommer det att stoppas mm. i EU av mm. ett antal länder. Känner du till det här med Tyskland och Frankrike? Och hur ser ni på det? det är något, ser ni det som ett hot? Liksom? Hot och hot. Det är en utmaning i sig att det är mer, mer protektionistisk inriktning i så fall på politiken. Och det är ju där jag menar också att Sverige bör ta ett kliv framåt då när Storbritannien försvinner att, att värna ändå ja, öppna gränser och frihandel. Samtidigt som jag håller med Ylva att vi, vi måste hitta bättre argument eh, kanske också dela med, alltså ge med oss på andra delar som vi alltid har sagt nej till. Eh, globaliseringsfonden tänker jag bara som ett exempel alltså en, en EU-fond som kan hjälpa arbetstagare som har eh, fått sparken och blir uppsagda på grund av globaliseringseffekter som då kan in, inbegripa handelseffekter för handelsavtal är inte alla är inte vinnare av frihandelsavtal utan det finns vinnare och förlorare. Eh, och där sa ju sig nej från början när EU ville upprätta denna fond. Eh, vi har själva nyttjat den sedan dess. Eh, AstraZeneca eh, och Ericsson och så. Eh, men där kanske vi borde att ge EU lite större roll i att hur, 
ta hand om de här negativa konsekvenserna av, av de här frihandelsavtalen och öppna liksom, globaliseringseffekter. Um, kanske göra den fond lite större utsträckades användningsområde. Vi, TSO och LOSAK har föreslagit att EU borde hjälpa till att, att bygga upp strukturer för omställning av arbetskraften. I, alltså inte fina, helt finansiera, men hjälpa med en stad som inte har sådana trygghetssystem, i alla fall bygga upp sådana. Det behöver inte handla om bara om pengar, det kan handla om information, informationsutbyte och expertutbyte. Liksom, eh, så så att, eh, där tror jag vi, vi kan göra mer och EU kan göra mer. Mm. Um, lite Kopplat till det här är ju de här sociala frågorna, inte minst aktuellt då för TCO och andra fackliga organisationer. Det har ju blivit en stor, ja, mycket debatt de senaste åren. Vilken roll kommer det här få tror ni i valet, sociala pelaren och överhuvudtaget EUs makt på det här sociala området? Jag tycker det ser ut som att sociala pelaren blir det hetaste samtalsämnet i Europavalsdebatten i Sverige. Mm. Ja, jag har ju noterat att KD bland annat har målat upp pelan som den stora frågan, det stora hotet till och med mm. mot den svenska modellen. Även Moderaterna tror jag och Centerpartiet har ut i den frågan. Hur bemöter ni det från facket håll? Med fakta. Mm. Vad är fakta? Fakta är att sociala pelan som då undertecknades i Göteborg 17 november 2017 inte är rättsligt bindande. Det ger inte EU mer makt på området. Det är 20 principer som, som ska hjälpa medlemsstaterna själva när de utformar sin egen arbetsmarknadspolitik och socialpolitik eh, så att de blir mer, ja, bidrar till mer inkluderande och hållbar tillväxt. Men som sagt, det är inte bindande. Sen har ju kommissionen föreslagit under, under Junkers tid en hel del eh, lagförslag på området eh, kopplat till pelarens principer. Men det är ju, det är ju det grundas ju på EUs, EUs fördrag. Det är något EU har gjort i decennier sedan innan Sverige blev medlem. Eh, faktum är att sociala pelan eh, underbyggs av 60 eh, EU-rättsakter. Alltså redan antagna, redan innan pelan kom. Så att jag får, man får känslan ibland att, debatten, att i debatten sägs det att, som, som att det här är något nytt. Som att EU nu börjar lagstifta på det socialpolitiska området. Det är inte nytt. Utan som sagt, det har man gjort sedan innan Sverige blev medlem. Så att man... Vi, vi bidrar gärna med fakta i den här debatten. Mm. Om vi nu pratar både själva pelaren och de lagförslag som då kanske kan bli verklighet som diskuteras. Är det, finns det någonting där som inkräktar på den svenska modellen? För det finns ju en väldigt stark bild av att det är ett hot mot den svenska modellen, inte minst från vissa borgerliga partier. Ja, det finns ett direktiv som kommissionen presenterade förslag till precis efter Göteborgs stoppmötet, arbetsvillkorsdirektivet kallar vi det. Och det var problematiskt för att EU-kommissionen ville bland annat inrätta en som är europeisk definition av arbetstagarbegreppet och man ville skapa nya materiella rättigheter för arbetstagarna, till exempel en max liksom, provanställningslängd. Um, och där är ju frågor vi normalt sett hanterar själva i Sverige på svenska arbetsmarknadsparterna som har ansvar för det i, att, i kollektivavtal. Så där markerade vi emot att det tyckte vi inte var, var rätt väg att gå. Må, målen var, var, var bra eh, men verktygen var inte riktigt eh, kompatibla med, med svenska modellen. Men genom svenskt 
konstruktivt påverkansarbete som vi nu lyckas få, en, få till en rättsakt som, är, som passar faktiskt den svenska modellen. För det står det nu att, att dels är arbetstagarebegreppet inte europeiskt utan det är fortfarande nationellt och de här materiella rättigheterna, ja, de kan vi genomföra via kollektivavtal och vi kan liksom göra, göra avvikande, ha avvikningar i kollektivavtal om vi, om vi så vill. Så vi äger fortfarande frågorna så det blev, det blev bra till slut. Mm. Är det, för det, för, från er för fackets sida är det helt otänkbart att gå med på något som skulle liksom ge lite mer makt åt, åt lagstiftaren över någon del av arbetslivets regler. Är det i sig liksom för mycket? Ni... Nej, alltså vi, vår grundsyn är att EU har rätt enligt fördragen att lagstifta på mm. området. Och det Men jag menar sånt som faktiskt skulle innebära regler som, som gör att ni inte kan förhandla om det på svensk. Ja, nej, det, kommer, det skulle vara svårt för. Nej, det säger ni blankt nej till. Ja, vi vill ha minimi Rättigheter i så fall, vi ska kunna ha bättre regler i Sverige och vi ska kunna genomföra dem i kollektivavtal. Mm. Är det här unikt för Sverige att det finns en sån här stor kritik? Just den här grejen med svenska modellerna är ju lite unik kanske just den delen av debatten men att sociala pelaren i sig är så pass omtvistad, är det, ser det likadant ut i andra länder vad ni känner till? Nej, jag skulle säga att det, det är helt unikt för Sverige och det är så fantastiskt därför att när EU först började intresserade sig för de här sociala arbetsrättsliga frågorna så var det för att kommissionsordförande Jacques Derov var oerhört inspirerad av Sverige och tyckte att vi skötte det väldigt väl och ville lyfta upp det här på europeisk plan och ge även europeiska arbetstagare den här slags position. Och när de här frågorna nu väcks på nytt så har det dels att göra med att det har varit en enormt svår kris för stora delar av euroländerna att gå igenom där arbetstagare och vanliga människor har tagit smällen för finanskrisen. Eh, och då känner man på EU-nivå att nu, nu är det liksom deras tur. Ekonomin är tillbaka på fötter igen och vi har räddat de där bankerna. Nu är det deras tur, nu ska de också ha ut någonting av det välstånd vi har i Europa. Eh, och Macron som har drivit flera av förslagen, han är faktiskt oerhört inspirerad av Sverige som han tycker sköter det här skitbra. Så alla var ju jätteglada då när eh, statsminister eh, Stefan Löfven bjöd in till ett socialt toppmöte i Göteborg 2017. Alla tyckte det var toppen, särskilt EU-kommissionen och Juncker som höll på med sin sociala pelare. Verkligen tyckte jag, men det är underbart, då får vi ett toppmöte och lansera det här. Och så öppnar toppmötet och det inleds med att Stefan Löfven säger någonting i stil med, han säger inte exakt det här, men han säger någonting i stil med till, till de andra stats- Jättekul att ni har kommit, jag tycker det är så viktigt att EU diskuterar vanliga människors frågor, det ska vi göra här. Men det får absolut inte bli någonting av det. För det här ska inte EU lägga sig i. Och du förstår, hela när man är inspirerad av Sverige och tycker att ja, men det här är någonting som, som Europa förtjänar och så står svenskarna och säger fast vi är emot. Mm. Det, det, det blir väldigt kluven hållning. Alltså. Det är väldigt svårt att förklara svensk hållning till detta. Man gillar principerna. Men man, man gillar att det gäller svenska men man skiter i alla andra arbetstagare i Europa. Det är vad folk hör. Förstår du? Ja. Vi skiter i att gå för spanjorer och italienare. Men vi ska ha de här villkoren för oss. Och ni andra, ni, liksom, ni fixar det eget. Det lägger inte vi oss i. Men ni ska, ni ska inte hålla på med de här frågorna på europeisk nivå. Vad, vad är din reaktion på Jo, det är, det, är, det är säkert så att det är den bilden som förmedlas när man kommunicerar på det, när man agerar på det sättet. Mm. Men vi, Sverige var ju, efter, kort efter vi blev medlemmar i EU så var ju vi drivande att arbetsmarknadspolitik och socialpolitik skulle få en högre ställning som kommer högre upp på den EU-politiska dagordningen. Men då handlar det ju om framförallt att jämföra 
resultat. Man kan de öppna samordningsmetoder. Man ska alltså inte lagstifta. Man ska jämföra med varandra. Och Prata men inte Prata. göra. <laughs> Precis. Ehm, och, och det är ju vad den sociala pelaren också handlar om. Det är som sagt principer som nu ska följas upp. Alltså det nationella genomförandet av de ska följas upp i den så kallade ekonomiska planeringsterminen som är mer än jämför en så här resultattavla kan man kalla det. Ehm, och det är den, den svenska, svenska vägen. Ehm, mm. så. Men ja, som sagt, vi i de svenska facken är ju inte, vi är ju inte mot lagstiftning. För, 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 vi förstår ju, så länge det liksom inte drabbar <laughs> underminerar vår modell, vi förstår ju behovet i många andra länder. Det, är inte ens, det finns ingen, liksom, inga arbetsmarknadsparter som, som kan ta hand om de här frågorna. Och då behövs det ju lagstiftning. Mm. Vi vill ju också hjälpa till, hjälpa till att bygga upp en fungerande dialog mellan arbetsbankens parter i de länder där det inte finns. För annars kommer våra kamrater ute i Europa fortsätta att kalla på lagstiftning och vända sig till Bryssel för, för, för sån hjälp. Vilket som sagt är förståeligt. Men vi tycker inte det är rätt väg att gå. Det är också en fördel med pelaren som faktiskt lyfter fram parternas roll i att skapa hållbar inkluderande tillväxt. Men det, en av principerna är till och med att man ska främja den så kallade sociala dialogen vilket är partsamverkan samverkan med arbetsmarknadsparter och det tycker vi är väldigt bra. Mm. Du kom in på den här ekonomiska planeringsterminen heter ja. den och det är väl det som innebär en del regler också för budgetunderskott och nivå på statsskuld och sånt där som även vi som inte är med i euron har att följa. Senast var det väl debatt om Italien här som ville ha en väldigt expansiv politik som rubbade budgetreglerna rätt rejält. Är det här, hur ser ni, är det här bra, bra det här ramverket? Vi har ju även lite den här debatten i Sverige med budgetmål och om vi ska investera mer eller om vi ska ha kvar det här strama ramverket, nu tappar jag orden här ja, att vi har det på EU-nivå är det liksom välfungerande och... Jag tycker det är, nödvändigt, jag tror det är nödvändigt för eurozonen framförallt att med tanke på den kris vi ändå hade och såg att, att länder ja, sprang iväg och man hade inte riktigt koll på Grekland till exempel, den grekiska statsskulden så det, det tror jag är bra att det finns en sån övervakning från, på EU-nivå då de euroländerna måste till och med skicka in sina budgetprovisioner till kommissionen och i princip få godkänt innan de lägger fram det i sina nationella parlament. Så att det har ju hänt en hel del sedan, sedan krisen. Jag tror däremot eh, måste man ju vara försiktig men det måste finnas balans i det. Får inte få, det får inte bli för restriktivt. Vi såg under krisåren en väldigt, en väldigt ensidig åtstramningspolitik som fick otroliga sociala konsekvenser. Och jag tror och hoppas att EUs institution har lärt sig av det att vilket faktiskt sociala pelaren är ett tecken på eh, att man, kan, man måste ha en mer balanserad ekonomisk politik. Men satte ramverket stopp där för investeringar som man hade kunnat behöva göra? Ja, det, det finns ju de som tycker att, att det blir för, för restriktivt. Hur ser du på det? Um, nej, jag skulle nog säga att eh, skälet till att vi fick de där enorma åtstramningarna låg väldigt mycket i Tyskland och tysk politik. De tog över väldigt mycket och beslutade liksom vad som skulle gälla under krisåren. Helt enkelt för att de var det land som satt med största kassan och de som fick ställa upp med garantier och så vidare. Och det utnyttjade de maximalt till att driva den politik. De vill ha, det vill säga alla andra ska spara, spara, spara och vi ska sälja. Och sen dess, alla har ju sett dels att åtstramningspolitiken var alldeles för hård. Den skadade 
eh, väldigt mycket. Och inte bara då arbetstagare, vilket en del människor kan strunta i. Men det skadade ekonomin i sig som inte kunde komma tillbaka. Eh, men <hör> framförallt så har vi sett att Tyskland sitter helt enkelt på för mycket pengar och skapar en obalans gentemot övriga Europa. Och de måste någon gång börja spendera också och konsumera. Om vi andra ska få en chans. Ja, inte Sverige då, för vi klarar oss ganska fint. Men om andra länder ska få en chans att vara med och leka också i den här ekonomin. Det här och ligger då, egentligen då blir... på Tyskland då? Eller mer? Det är de ja. själva som måste ta det beslutet? Eller det finns inget... Ja, grejen är den att, att den här diskussionen som förs i de här planeringsterminen när man ska diskutera samordning så, det blir ändå ett ställe där de andra länderna kan trycka på Tyskland att ändra sin ekonomiska politik. Man kan pressa dem, man kan argumentera, man kan säga att ni måste sluta, ni ser själva att det skadar oss andra. Man kan inte tvinga dem. Det är trots allt så böjbart det hela det här regelverket så du kan inte riktigt tvinga dem. Men du, du får ändå ett tillfälle liksom att ligga på dem och förklara och argumentera. Finansministrarna är på den tyska finansministern och drar upp sina diagram och visar. Liksom. Och utan den här samordningen så hade Tyskland bestämt det här själv och vi andra hade inte fått vara med och tycka ens vara med och tycka. Så att, ja, det är i alla fall en fördel med det här att man kan hela tiden i det för att diskutera hur blir utfallet av ABC för helheten? Förstår du? Det blir liksom en plats att se, okej, okay, jag gör det här för det är bra för mig just nu, men hur blir det utfallet då för helheten? Så att man har den bilden med sig också, trots allt, när man gör de här grejerna. Mm. Um, från det här då till euron, det är en sån här ständig... Är vi liksom stilla nu när det gäller euron? Kommer vi få se fler länder som ansluter? Kommer det här eurozonen utvecklas på något vis? Hur... Hur ligger det till där med det? Utvecklas även med regelverk och så vidare? Eller vad tror ni är det närmsta? Ja, det bromsar ju Tyskland stenhårt. Ja. Så att det ja. hänger på om de har lust att liksom gå vidare eller inte. Men med vad, då, ev- vad, vad är på alltså, agendan där? Det, det gjorde, precis som, som Per sa så gjordes det en hel del ganska strama reformer efter finanskrisen i syfte att det inte liksom ska kunna återupprepa sig. Men man vågade inte gå hela vägen för att Tyskland ville inte gå hela vägen. Och där står vi fortfarande. Vi är fortfarande inte där att vi har tagit alla de reformer vi borde ha gjort. Som? Uh, ja, det, blir, <laughs> det blir jätteekonomiskt. Okay. Det skiter vi. Men det finns ett antal grejer vi borde ha, ha liksom klubbat igenom för att se till att nästa gång bankerna smäller så ska vi inte allihopa dras med i den smeten mm. utan det ska vara lite kontroll på den saken det ska vara, nästa gång ett land är på väg riktigt illa ut så ska vi ha någorlunda uppsyn och kunna styra det innan och så vidare eh, det, det fattas flera grejer där och det är Tyskland som ser till att det fattas de vill inte mm. Jag tror det finns mycket kvar att göra med eurozonen för att undvika en, en framtida kris och att eh, Frankrike har ju lagt fram ganska många och radikala förslag. Men ett är ju att, att skapa någon slags europeisk valutafond likt IMF då. Som man kan vända sig till när, när det verkligen krisar. Ehm, och ja, kanske till och med en egen budget för eurozonen, en egen finansminister. Och så, här. så det finns många förslag på bordet och jag tror att ett land som Sverige kan inte bör inte stoppa en sån utveckling. Alltså om, om eurozonsländerna är överens om att de här återigen behöver vi för att, för att euroson ska funka ja, då, borde, då ska inte vi kunna kan, stoppa det. Kan vi ens stoppa det om det är euroländerna? Alltså, jag, jag ska bara lägga till att vi, vi, borde, vi borde stoppa en utveckling som ändå är negativ för hela EU. Till exempel om det är inkräktat på innermarknaden på något sätt. Så, mm. så vi måste ju få med när beslutet fattas. Men, 
Men som sagt ha, ha en inställning att ja, men, Sverige är ju beroende av en fungerande eurozon, en stabil omvärld, ekonomisk omvärld. Därför ja, låt dem då vidta de åtgärder som krävs. Men frågan är vilka åtgärder det blir för att som sagt Tyskland och Frankrike inte i, idag i alla fall riktigt överens. Nej. Det som så långt ifrån varandra. Um, ja, sen vill jag bara nånt- säga någonting om migration och flyktingfrågan som ju har varit väldigt um, aktuell de senaste åren. Och, um, jag vet inte vilken, vilken roll det här kommer få i EU-valet men, men ser vi att någonting kommer hända på det området politiskt eller är det liksom helt, helt blockerat förutom kanske mer ja, restriktiva um, åtgärder? Tror ni? Nej, jag, jag ser inte att någonting... Jag kan inte se... Nu, förlåt, nu drar jag sladden här. Jag kan inte se någonting nu som kommer att utveckla sig på det området. Därför att EU har tagit och håller på att ta en lång rad åtgärder om att minska eh, inströmningen av flyktingar. Och det har de lyckats med ganska bra. Det kommer inte så himla många längre. Eh, EU har totalt misslyckats med idén att man ska kunna dela på flyktingarna när de kommer eller liksom dela på bördan när det blir väldigt många i ett land och där ser jag inte heller att det kommer hända någonting för det är bara tvärstopp och jag kan inte se att det kommer röra sig ett dugg. Kommer det liksom mobiliseras kring den här frågan då? Det mobiliseras ju mot främlingsfientlighet, mot populistiska partier men den här frågan eftersom just eftersom den verkar så pass död så är det kanske inte heller något stort hot man kan måla upp om att det kommer komma så flyktingar för de krafterna eller, eller kommer det här vara en fråga som kanske både för och emot även ändå få folk att gå och rösta åt olika håll Svårt att säga men jag tror att migration är en viktig fråga för alltså väljarna tycker det fortfarande är en viktig fråga och jag tror att Ja, båda sidor så att säga kommer ju hitta mobiliserande argument för det. En, en, en het fråga kommer nog bli fortsatt är ju gränsbevakning, alltså hårdare yttre gränser för EU. Ehm, för vi kommer nog se, för nu är det ju mindre, eh, färre som kommer mm. tar sig hit. Fler som dör hörde jag häromdagen med. Ja. på gränsen. Mm. Så det kommer det vara en... en ja, det en tror jag. Fråga som man mobiliserar jag har noterat att Moderaterna bland annat nu också pratar om... Eh, vad gäller just gränsbevakning det handlar ju mer om kriminalitet också att det blir en, kan ju bli en fråga också mm. som seglar upp Till slut, vad tror ni kommer vi få se ett ökat valdeltagande i det här valet du kan säga både Sverige och generellt om ni vill Jag har en känsla att det kommer bli ett ökat valdeltagande, det tycks finnas ett större intresse för frågor som hanteras i Europa som gör folk intresserade som migration som du nämner, klimat och sånt där. De frågorna intresserar folk så mycket så jag tror att det kanske kan ge ett högre valdeltagande. Mm. Ja, valdeltagandet ökade med 5 procentenheter förra gången, alltså 2014 jämfört med 2009 så att eh, jag tror att det är en, en uppgående trend jag hoppas i alla fall. Eh, vi har ju egna undersökningar som, eh, med TSO medlemmarna som visar på att de är väldigt eh, intresserade av valet och vill, de vill gå och rösta så vi får, får vi se om de gör det men, men jag tror runt 80% av våra medlemmar eh, verkligen vill det och jag såg också undersökningen publicerad på Europaportalen som också visar på att det ser ut som att det kommer bli ett ganska kraftigt ökat valdeltagande mm. eh, Jag vill också avsluta med att fråga er om ni har någon spaning som rör EU politik på något sätt som den här frågan borde vi ha lite mer koll på eller prata lite mer om framöver. Nej men 
det så tror jag framförallt att Kina kommer bli en jättestor fråga framöver att diskutera. Jag tror att it-frågorna blir jätteheta framöver. Vi borde ha parlamentariker som kan dem, för de, de frågorna kommer upp. Men det vi borde diskutera som jag tycker känns eh, odiskuterat det är EUs, eller vad ska jag säga, gamla EUs förhållande till Östeuropa. Det är slitningar i det. Jag tänker inte bara på den här demokratifrågan då, att det finns några otäcka regeringar på den sidan. Det är en sak som vi måste på något vis hantera i EU. Men också att det finns stora slitningar som får praktiska utfall, till exempel på pärsfrågor. Varje gång man diskuterar Europaparlamentet att skydda arbetstagare, till exempel mot låglönekonkurrens. Och, och några utsätts väldigt mycket för det. Lastbilschaufförer och så vidare har, tar liksom mycket stryk i våra länder för den här låglönekonkurrensen. Det här, här har vi liksom en avgrundsdjup klyfta mot Östeuropa som inte förstår vad vi säger utan blir förbannade och vi förstår inte vad de säger och blir förbannade. Vi, vi, må, måste, vi måste prata på något vis så att vi börjar förstå varandra. Apropå, det, det kommer ju bli en viktig fråga för oss eh, ordning och reda på arbetsmarknaden och, och så. så eh, inom den europeiska fackföreningsrörelsen så finns ju inte den där skillnaden, finns inte den klyftan för att vi, även våra kamrater från Forna Öst tycker att de borde lika behandlas att de inte gör det också, okay. det är ett stort mm. problem. Men det, det är ju mer på medlems, liksom regeringsnivå eh, den, den klyftan finns. Så att ordning och reda på arbetsmarknaden eh, blir en viktig fråga för vi ser ju, det är inte den sociala pelan som är det stora hotet mot den svenska modellen utan det är ju en inre marknad som inte fungerar på rätt sätt där det är konkurrens med, med låga löner och dåliga arbetsvillkor. En annan fråga som jag hoppas blir stor är ju jämställdhet där vi ser ett stort behov och en stor potential med ökat kvinn, kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Och där kan ju, det har ju inte EU så mycket kompetens men kan liksom främja en sån diskussion och sätta upp gemensamma mål för detta. Men också, jag tänker på MeToo-rörelsen, att, att man fortsätter diskutera sexuella trakasserier, sexuellt våld. Jobbar ni med det också utåt till Ja, vi, precis. Vi, vi lyfter länder. den frågan. Vi tycker till exempel, vad gäller just ja, kvinnors arbetskraftsdeltagande, så har vi lyft frågan att kommissionen borde titta på hur det ser ut med sambeskattning ute i, ute i EU-länderna. Att, att tvärtom då rekommendera en särbeskattning och verkar det finnas intresse för det? Ja, Eva Nomark var ordförande lyfte det med ansvarig kommissionär som, som nickade gillande så vi får se vad, vad som händer. Ja, spännande. Eh, då tackar jag för att ni kom hit. Jätteintressant samtal. Eh, till er som lyssnar, om ni hör lite bättre ljud så är det förhoppningsvis för att vi har en helt ny poddstudio som vi spelar in i första gången idag. Eh, jag vill gärna uppmana er att lyssna på oss och följa oss i eh, olika appar, eh, vår podd. Jag heter Elsa Persson, jag tackar Ylva Nilsson, EU-journalist och Per Hilmersson, internationell chef på TCO för att ni var med idag. Tack! Tack. Hej! Hej. Arena Ekonomi